0: Fala, galera. Vem comigo, pega papel, pega caneta e vamos lá. Dez pontos sobre a obediência radical ao Senhor. Um, a obediência é um chamado do Senhor. João 14, 15 fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Presta atenção. se você me ama, então você vai guardar, tá? Você irá guardar. Tem que guardar, entendeu? Tá falando que então vocês guardarão, vocês farão isso. Tá impondo aquele negócio. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então é um chamado do Senhor na nossa caminhada. Se nós amamos a Deus, nós guardamos o manda os mandamentos. João 5,19, Essa palavra aqui vem de Jesus falando com eles. E Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo. Vocês sabem disso, né? Vocês concordam, senão vocês não estariam aqui nessa live. E ele nos mostra o que é obedecer a Deus. Eu já dei o exemplo aqui de quando ele fala... Afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, só que a tua. Então Jesus é o nosso grande exemplo. E ele fala em João 5,19 o seguinte em verdade, em verdade, eu vos digo que o filho, eu, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o pai fazer, porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz, Jesus está falando, olha só, eu só faço aquilo que o pai está fazendo, eu vejo o que o pai está fazendo e eu faço o que o pai está fazendo eu não vou inventar coisas aqui não, eu estou vivendo aqui em terra, como vocês vão viver um dia também, em total dependência do Espírito Santo, ouvindo o que o pai está falando e fazendo aquilo que o Pai está falando para fazer. Então, é um chamado do Senhor. A obediência é um chamado do Senhor. Nosso ponto número 2. Obediência é um ato de adoração. Romanos 12, 1 a 2. A gente conhece essa passagem. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o seu culto racional. É a sua escolha diária de cultuar o Senhor. É o seu ato de adoração. A sua, quando você escolhe, da tua cabeça, racionalmente, adorar a Deus, então obediência é um ato de adoração, eu vou pegar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, entregar todos os dias de forma racional, adorando a Deus, respondendo a isso aqui com um ato de adoração, obedecendo e trazendo isso para ele como um ato de adoração, então, e aí depois continua que é o não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja, qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, então, continuamente temos um ato de adoração quando a gente obedece a Deus e pega o nosso corpo que, e oferece como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós escolhemos caminhar, nos comprometer com um caminhar santo na nossa vida. Nós, esco nós escolhemos viver para Ele, não só morrer para Ele. Cara, você tá disposto a viver para Deus, porque às vezes é fácil a gente pensar, não, então tá bom, eu vou morrer para o Senhor. Cara, vive para ele, se ele morreu por você, vive a tua vida inteira para ele. Escolha viver para ele. E esse sacrifício vivo, santo e agradável que sobe como um aroma agradável ao Senhor quando você se consagra, se entrega a Deus. Então nós escolhemos fazer e obedecer como a nossa adoração sacrificial ao Senhor. Nosso ponto número 3, a a obediência é recompensada por Deus. Eu não estou falando aqui que quando você obedecer, você tem uma garantia de vida sem dor. Eu não estou falando aqui que quando você obedecer, você está livre de todas as aflições. Eu não estou falando que a obediência vai fazer com que você seja poupado de toda a dor desse mundo. Não é isso. Mas no meio da dor, no meio, no meio da aflição, no meio dos problemas, no meio de todas as crises, você tem Deus andando com você, te carregando no meio daquela crise, daquele vale. Essa é a promessa de que ele nunca vai te deixar. Que ele nunca vai te abandonar. Ele vai estar tá sempre com você. Ele vai estar tá sempre comigo. Então não é uma garantia de vida sem dor. Mas é uma garantia de uma vida. Vivida plena. Vivida vividamente. Pra ele. Entregue a ele uma vida que vai deixar impactos eternos e marcas eternas nas pessoas que você encontrar. Uma vida cuja obediência vai mais longe, os frutos dessa obediência vão mais longe do que os seus próprios pés. Então, nós temos essa perspectiva também celestial. A gente pode não ser poupado de dor. Porque ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo porque eu já venci o mundo. Então, no final, já está vencido. A gente tem esse bom ânimo. A gente não vai ser poupado da dor, mas a gente vai ter ele com a gente em todos os momentos. E aí... Gênesis 22, 16 a 18, é o seguinte, jurei por mim mesmo, isso é Deus falando, por quanto fizeste isso, Abraão, cara, de novo esse cara, por isso que ele é o pai da fé, é, é por isso, por causa dessas e outras que ele é o pai da fé, mesmo errando, ele é tido como nosso pai da fé, por quanto fizeste isso, sabe o que ele tava fazendo? Pá, cara, ele tava prestes a matar o seu próprio filho. Porque ele estava obedecendo a palavra de Deus. Só que é o que é mais louco, presta atenção. Nenhum, não tinha uma história, ai, ah, agora eu vou entregar o meu Isaac para Deus. Porque a gente fala assim hoje, né? Crente fala assim: então assim, eu tenho que entregar meu Isaac para o Senhor, eu vou sacrificar aqui meu Isaac para o Senhor. Mas a gente já sabe que pode ser que apareça um carneiro ali. Agora Abraão não sabia disso, não. Ele sabia que Deus tinha prometido que nele seriam meditas todas as famílias da terra, que ele iria ter um filho. Ele sabia disso. E aí Deus fala assim: me entrega o teu filho. Como assim? Me entrega o teu filho. Sabe por quê? A gente precisa mais amar o Deus da promessa do que a própria promessa. E Abraão mostrou para Deus, a gente vai ler aqui nesse versículo, que ele amava mais o Deus da promessa do que a própria promessa. E se Deus tinha prometido, ele ia fazer o que fosse para acontecer. Mas Abraão não sabia que ia aparecer um carneirinho ali naquele momento daquele jeito. Deus, jurei por mim mesmo, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gente, eu tô até com vontade de chorar aqui, porque, cara, ele está disposto a matar o próprio filho dele. Se eu tivesse que matar meu próprio filho, por Deus, o um negócio, cara, aí, aí, aí que põe a nossa obediência à prova mesmo. Será que a gente está disposto a entregar uma coisa que a gente tanto ama pelo Deus que tanto nos amou? Abraão, naquele momento, cara, ele está disposto a matar aquilo pelo qual ele tinha pedido, que ele tinha orado, que tinha sido prometido para ele. Por quê? Porque ele estava obedecendo a voz daquele que tinha prometido. Porque ele estava obedecendo a voz daquele que que estava chamando ele, que estava dizendo para ele o caminho. Gente, Abraão mostra para gente, ele dá um tapa na nossa cara de aula de obediência. Porque obedeceste a minha voz, eu a deveras, deveras abençoarei você e certamente multiplicarei a sua descendência. Gente, que coisa mais linda. Abraão mais uma vez nos dá uma lição, que mesmo que a gente passe por dor, cara, Vale a pena obedecer. E Deus, ele traz uma recompensa. Esse ponto 3, a obediência, ela é recompensada por Deus. Você não sabe qual vai ser a recompensa, mas você sabe que existirá a recompensa. O seu ato de obediência, coloca isso na tua cabeça, o seu ato de obediência, ele vai mais longe do que os seus próprios pés. O ato de obediência de Abraão foi muito mais longe do que as ações, outras ações dele aqui na Terra. O que ele poderia fazer? O ato de obediência, de consagração, de comprometimento com a voz de Deus, foi muito mais longe gente, nosso quarto ponto obediência é a manifestação do nosso amor por ele anota aí a referência 1 João 5, 2 e 3 nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora os seus mandamentos não são penosos os mandamentos do Senhor eles não são penosos quando nós amamos a Deus quando nós estamos comprometidos com Ele quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos entregues, quando nós ouvimos a voz e falamos, Senhor fala mais, porque eu sei tudo que a tua obediência causa na minha vida, eu posso não entender, eu posso muitas vezes não ver o fruto, eu posso muitas vezes não saber para onde eu tô indo, mas eu vou porque eu sei quem tu és, eu pego a minha Bíblia e eu sei que tudo que ela fala é verdade, tudo que ela diz sobre mim é verdade, tudo que ela promete é verdade, vai acontecer e eu me agarro nisso, a obediência, a manifestação do nosso amor por ele, nós nos agarramos nele cara, e manifestamos o nosso amor por ele quando nós obedecemos, ponto número 5, a obediência ela demonstra e ela requer fé. Mateus 14, 28 e 29. Respondendo, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Gente, a nossa obediência, ela demonstra a nossa fé, mas ela também requer a nossa fé. Eu sei que é meio, meio chão falar isso, mas ela requer mas ela também mostra a fé que a gente tem na palavra. E a palavra é ele, tá? Então, Pedro, ele andou por sobre a palavra de Jesus. Vem, Pedro! Ele andou sobre aquela promessa da palavra. Vem! Ele pode ter caído na água, ele pode ter feito o que mais fosse, mas ele foi o único que voltou para a história, para casa, com uma história sobrenatural e com uma experiência verdadeira com Deus, nosso ato de obediência vai mais longe do que os nossos próprios pés. Pedro nos inspira até hoje a viver uma vida ousada, não é? Ele nos inspira até hoje que mesmo que você caia no meio da água, mesmo que você erre, mesmo que você faça as besteiras, cara, ele nos inspira até hoje a viver uma vida completamente ousada. A nossa obediência, ela é essa fé em ação. Sexto ponto, obediência é melhor do que sacrifício. E a gente vai lá para 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus se agrada muito mais de você obedecer a palavra dele do que você ter que sacrificar depois alguma coisa. Presta atenção, às vezes a gente está tendo que sacrificar certas coisas, porque a gente não Obedeceu antes. Então, melhor, de melhor valia é nós obedecermos do que nós sacrificarmos. Melhor fragrância tem para o Senhor, a fragrância da obediência, do que um sacrifício feito depois por causa de uma falta de obediência. Simplesmente escolha obedecer a Deus. Sétimo ponto: a obediência ela não nos dá garantias. Assim como a gente leu com Abraão. Abraão não pediu garantias a Deus, ele não pediu é, para onde ele estava indo, ele não ficou perguntando, ele não fez nada, ele simplesmente partiu. O ato de obediência de Abraão, ele nos causa essa vontade da gente se mover como ele se moveu, cara. Mesmo que ele errasse, ele escolhia crer. E aí ele decidia, ele ia e partia e fazia essas coisas e cria na loucura das promessas de Deus. Porque as promessas de Deus pra gente, elas não fazem sentido. Porque elas não são desse mundo. E elas ultrapassam as nossas gerações. Elas ultrapassam a nossa realidade. E são essas promessas que o Senhor tem pra mim e tem pra você. Abraão é nosso pai da fé e ele nos mostra que as obedi a obediência ela não nos dá garantia. A única garantia que a gente tem é a vida eterna. A, a única garantia que a gente tem é que Ele não vai nos deixar. Agora todas as outras coisas a gente não sabe o que, que vai acontecer. A nossa obediência ela não garante essa é, ela não nos dá essa garantia, gente Nosso ponto número 8 Obediência atrai o olhar de Deus Gênesis 6, 8 Eu quero te levar, cara, para Noé Porque você lembra como que tava a situação lá Você lembra como que tava o caos naquele momento Deus então, ele se arrepende de ter feito o homem E ele vai inundar a terra Daí, uf, ele vê Noé não era um homem íntegro, não era um homem que caminhava com o Senhor. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Não era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e ele andava com Deus. De todas as pessoas na Terra, um cara, presta atenção, cara Noé. Noé, Deus olhou para toda a terra e ele viu, Noé, a tua obediência, ela chega cheirosa, como eu já falei, para os narizes, para o nariz, para as narinas de Deus, ela é uma fragrância e ela atrai o olhar, ele fala, eu vejo a obediência, eu sinto o cheiro de obediência, isso agrada o meu coração, eu reconheço essa fragrância e isso atrai o meu olhar e você achou graça diante de mim. Eu vou, eu vou inundar a terra. Mas você e a sua família acharam graça. Por causa da tua escolha. Por causa da tua escolha, não é? Por causa do teu andar, a tua família inteira vai ser abençoada. Às vezes, você precisa tomar uma atitude para que a sua família inteira seja abençoada. Às vezes, você precisa se posicionar de uma forma que a tua família inteira vai ser abençoada. Porque Deus vai olhar e vai falar assim... Eu sinto cheiro de gente íntegra. Eu sinto cheiro de um filho que me ama e que me obedece e guarda os meus mandamentos. Eu sinto cheiro. Eu olho por toda a terra e eu vejo o que você tá fazendo. Eu vou guardar você e vou guardar a tua família por causa dos teus atos de obediência falar de Deus, atrai mais de Deus atrai é, a manifestação dele, e ele tá aparecendo ele tá aparecendo aí na sua casa, eu peço que a tua casa venha a ser cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de amor, cheia de paz, cheia de justiça e cheia de alegria em nome de Jesus, e vou contar os meus pontos 9 e 10 aqui, nosso nono ponto obediência, ela produz intimidade existem pessoas que querem viver uma vida íntima com o Senhor, mas elas não estão dispostas a obedecer aos estatutos dele, não tem como a gente ser intimidade com uma pessoa que a gente não respeita, uma pessoa que a gente não obedece, uma autoridade na nossa vida que a gente não respeita, porque, por exemplo quando eu vou é, discipular alguma menina, se essa menina, ela não, não me respeita, se essa menina, ela não, não me reconhece como uma autoridade, eu não vou gastar a minha saliva com essa pessoa, não vou gastar o meu tempo com essa pessoa, porque não vai dar em nada, se eu tentar forçar isso sobre essa pessoa, não vai acontecer, agora, se ela vem pra mim e fala, Júlia, cara, eu reconheço a unção que tá sobre a sua vida, eu reconheço a autoridade que tá sobre você, eu quero aprender cara, vou depositar, eu vou fazer, a gente, vai ser, a gente vai ser íntima, vai ter um relacionamento próximo, porque o discipulado é isso. Então, não tem como a gente ter um relacionamento com o nosso Deus se a gente não tem é, essa obediência, se a gente não tem esse processo de respeito à autoridade dele sobre a nossa vida. Ele é nosso irmão, ele é nosso Deus amoroso, ele é tudo isso, mas ele é teu dono, ele é teu pai que manda em você, em nome de Jesus. Ele é aquele que te dá ele é o teu Senhor, ele é o nosso Senhor. Eu tenho que olhar e falar, cara, eu sei que eu não sou mais servo, eu sei que eu sou filho, mas Deus, por favor, o Senhor é o meu dono, o Senhor continua o meu dono, eu sou filho, mas o Senhor continua o meu dono, o Senhor vai mandar nas minhas ações, o Senhor vai mandar no meu dia a dia, o Senhor vai mandar pra onde eu tenho que ir, quando eu tenho que parar, quando eu tenho que continuar, manda em mim, Senhor, eu pego o meu livre-arbítrio, que eu escolho entregar pra você e pedir para que o Senhor venha dirigir, que o Senhor venha me dar todas as instruções, eu quero que o Senhor tome as rédeas da minha vida. A obediência, ela produz intimidade. Não tem como a gente ter intimidade sem obediência no versículo João 14, 23 a 27, a gente vai ler 23, 26 e 27. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Se alguém me ama, a gente vai fazer morada nessa pessoa que me ama. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas essas coisas, vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Eu te deixo a paz, a minha paz eu te dou, não como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. As minhas ovelhas, João 10, 27 e 28, fala o seguinte... As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Quando Deus... Quando Jesus fala para mim, cara... Eu, essas são as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu conheço elas e elas me conhecem. Elas conhecem a minha voz Isso é intimidade. Sabe, em João 9, quando tem aquela cura do homem cego de nascença... Jesus fala com ele, taca cuspe, lama, ele vai se lavar e ele não vê mais Jesus. Então, ele não enxerga Jesus, ele ouve Jesus, tá? E aí, mais pra frente, versículo 33, mais ou menos, é, vem a voz que tinha curado aquele homem e fala, cara, você crê no filho do homem? E aí, aquele homem responde e fala... Quem é o filho do homem que eu, pra, para que eu nele creia? Você é a palavra que me curou. Você é a voz que me trouxe restauração. Você trouxe um toque sobrenatural para a minha vida. O que o Senhor me falar, eu vou crer. Quem é esse filho do homem? Palavra, me diga quem é o filho do homem para que eu nele creia. Existe um reconhecimento. Para você reconhecer a voz de Deus, você precisa primeiramente conhecer. Intimidade. Estava começando ali a acontecer essa intimidade de reconhecer a a voz de Deus quando Ele fala com a gente. E aí Jesus fala pra ele, você já viu, é esse que fala com você. E Ele fala, então eu creio. E Ele adora Jesus. Essa nossa a nossa reação de adorar o Senhor, cara. Quando a gente reconhece a autoridade dEle sobre a nossa vida, a gente adora Ele. E o nosso último ponto, mas não vai embora porque eu tenho mais coisa pra falar depois do último ponto, Tá? A obediência constrói bases inabaláveis. Mateus 7, 24 a 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Quando nós obedecemos, Deus, onde que eu tenho que construir minha casa? Aqui. Tu constrói tua casa ali. Você constrói na palavra de Deus, você constrói naquilo que ele está falando, você constrói na rocha e na abalável, a tua casa, ela não vai ser abalável pode vir o que for, as adversidades que forem, você permanece firme na rocha porque tem a ver com o teu fundamento tem a ver com onde você está é, construindo a tua casa é ali que você encontra a sua a sua inabalibidade se você puder transformar isso aí se alguém puder me falar depois, eu adoro inventar a palavra né gente, mas é inabalável por causa da voz que nos declara onde a gente tem que fazer, então nós precisamos construir, obedecer e construir as nossas coisas as nossas escolhas nas palavras de Deus que são inabaláveis quando nós ouvimos a palavra de Deus e obedecemos e praticamos, estamos construindo o nosso relacionamento com Ele em bases firmes e edificando a nossa casa na rocha na abalável. Lembre-se que o seu ato de obediência vai mais longe do que, que, vocês já memorizaram, do que os seus próprios pés. Amo vocês, gente.